0: Bonjour à toutes et tous, petit mot avant l'épisode d'aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, il s'agit de la seconde partie de notre entretien avec Olivier P consacré à la question du survol de Bruxelles, où nous abordons cette fois la question des mobilisations citoyennes par rapport au plan Watley. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'écouter la première partie, c'est le moment ou jamais, puisque cette discussion a été enregistrée dans la foulée en fait du premier épisode. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute, et vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Parole de chercheurs, Parole de chercheuse.
1: Parole de chercheuse. Parole de chercheur. Donc il y a un premier effet d'entraînement qui est de se dire, ah bah oui, là au fond, on voit qu'il y a une dynamique, il y a une dynamique massive qui est en fait tirée par des personnes qui habitent les communes riches, mais elle tire avec elle des signataires des, des communes pauvres. de cette conscientisation, parce que ça nous touchait nous-mêmes, nous rend conscients de l'enjeu général et on reste mobilisé alors sur cet enjeu par la suite.
0: Précisons bien que l'objet de... Votre recherche, en fait, n'était ouais. pas de déterminer ce qui a fait que ce plan a fini par capoter, mais bien de comprendre pourquoi un tel succès de cette pétition, plus de 20 000 signatures, alors que comme tu le disais, on est loin de, voilà, des 10% des, des, des signatures, enfin des, des, des pétitions les plus, avec le taux de signature le plus élevé. Comment expliquer ce succès alors,
1: donc, pour euh, trouver des éléments euh, explicatifs, on avait, je dirais, deux sources euh, générales euh, en, en sociologie euh, politique, celle sur euh, les... Euh Engagement engagements euh, citoyens euh, qui euh, nous disaient que, de manière générale, on pouvait euh, circonscrire deux grandes variables explicatives euh, de l'engagement citoyen et de dispositions euh, différenciées à, à s'engager d'une personne à l'autre. C'était le fait d'être impacté soi-même. <rire> Et c'était le fait de disposer de capitaux élevés ou de ressources euh, élevées, donc que ce soit des ressources financières, que ce soit des ressources culturelles de type euh, un haut niveau de diplôme, un statut professionnel euh, élevé, des euh, ressources sociales, un réseau hein, de, 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 de connaissances, d'appui, d'alliances, ou des ressources politiques. Euh, faire partir d'un, d'un, d'un parti, euh, avoir un mandat euh, électif, euh, etc., etc. Précisons
0: qu'on a abordé ça lors de l'épisode avec Uri Vertonghen sur la question des mobilisations des personnes sans papier. C'est la théorie de la mobilisation des ressources.
1: Exactement. Et euh... Il se fait deuxième source d'inspiration que nous avons pu bénéficier d'une étude du collègue que j'ai déjà nommé précédemment, le géographe Frédéric Dobrusquès, qui s'était intéressé en fait aux mobilisations. Euh, citoyenne autour des nuisances liées à l'aéroport de Zaventem et avait essayé justement de les mettre en carte. Et donc lui, il avait essayé de voir euh, quelle était euh, l'origine euh, territoriale des fameuses associations qui avaient été créées, dont j'ai parlé tout à l'heure, des recours introduits devant euh, des instances juridictionnelles, et des plaintes introduites auprès du service de médiation de l'aéroport de Zaventem. Et une très large partie de ces plaintes étaient introduites par le biais du numérique, par courrier électronique. Le reste n'avait rien à voir avec euh, l'utilisation euh, du, du numérique. Et sur cette base-là, lui-même avait fortement insisté sur le fait que le facteur d'impact euh, n'expliquait de loin pas tout, et que ce qui était euh, le plus décisif, c'est le facteur ressources se greffant au facteur impact. Et donc, en gros, pour le dire très simplement, mais pas si éloigné de la réalité que ça qu'en fait, c'est les quartiers riches impactés qui sont euh, les viviers de ces mobilisations citoyennes davantage que les quartiers pauvres impactés. Et en fait, on s'est dit, bah, on va essayer de vérifier si maintenant, nous, qui nous focalisons uniquement sur un outil de mobilisation citoyenne en ligne, l'outil de la pétition en ligne, eh bien, c'est aussi valable Sachant que dans la littérature, certains auteurs défendent l'idée que euh, le online, hein, donc les instruments qui existent en ligne, permettraient, non seulement une plus euh, large participation ou engagement donc, de, d'un plus grand nombre de personnes, mais surtout, surtout de diminuer euh, les barrières à l'engagement qu'on peut voir dans le monde physique et donc de faciliter l'engagement aussi de personnes qui n'ont, qu'on va moins voir s'engager dans le monde physique. Pourquoi Parce que le coût d'accès financièrement, c'est celui Vous d'un abonnement Internet. Oui. Le coût de compétence ne fût-ce que pour signer une pétition en ligne n'est pas si élevé que ça. Et donc, ces auteurs que l'on dit défendre une théorie qui est celle dite de la « mobilisation », euh, laisse penser en fait, qu'à partir du moment où vous avez un moyen de mobilisation euh, collective sur Internet, vous allez en fait, toucher des profils beaucoup plus euh, différents de personnes qui vont s'y engager, alors que dans euh, le monde physique, elles, elles s'y engageraient beaucoup moins et elles sont absentes en fait, des mobilisations.
0: L'Internet comme grand égalisateur. En fait.
1: Exactement. Et là, euh, force est de constater que, Largement, ce qu'on a trouvé dans nos données euh, ne va pas dans le sens de cette cette thèse-là dite de la mobilisation, mais bien dans le sens de la thèse opposée qui s'appelle la thèse de la normalisation et qui euh, en gros dit rien de neuf sous le soleil de l'Internet on va retrouver les mêmes différences de mobilisation et effectivement les personnes qui vont surtout euh, se mobiliser via Internet, bah, c'est celles qui ont le même profil avec euh, la détention de capital plus élevé qui sont mieux dotées Qu'on va aussi retrouver dans les mobilisations dans dans le monde physique. Et donc, ici, effectivement, bah, premier euh, élément euh, que l'on peut voir, c'est qu'il y avait euh, toute une série de communes, et j'utilise le mot commune euh, à dessein parce que dans la base de données que l'on a reçu de la pétition.be, il était à chaque fois demandé à quelqu'un qui laissait sa signature quel était son code postal. Oui. Et donc, fatalement, nous, comme euh, élément indicateur de son lieu de résidence, on a le code postal, donc la commune, et même euh, à Bruxelles-Ville, on peut descendre un petit peu en dessous du niveau de la commune, puisque là, qu'on a son propre code postal, les Derover euh,
0: aussi, par exemple. Mais le degré donc... de granularité ne permet pas d'aller dans le quartier.
1: Voilà, on ne peut pas aller ni dans le quartier, ni a fortiori à l'échelle individuelle, oui. parce qu'on a euh, des personnes riches qui peuvent habiter des quartiers globalement considérés comme pauvres, et évidemment, l'inverse est, est vrai aussi. Donc ça, non, effectivement, on ne peut pas le faire. Donc, premier élément, effectivement... On a euh, des communes euh, qui sont plutôt considérées euh, comme pauvres, euh, par exemple par rapport euh, aux revenus médians déclarés par ménage euh, au fisc, impôt euh, des personnes physiques. Euh, on pense à Bruxelles-Ville, on pense à Molenbeek, euh, on pense à des communes comme, comme celle-là, euh, et qui ont été impactées par des décisions publiques qui, intensifier le survol et qui soit n'ont pas généré euh, de pétition, c'est le cas de Molenbeek, soit en ont généré mais avec des nombres de signatures oui. extrêmement peu élevés. Et donc on pouvait dire, bah, oui, les communes pauvres ne semblaient pas euh, productrices de, ni de pétitions ni de signatures de, de pétitions. Et, et euh, les communes riches non impactées, emblématiquement Bois, euh, Watermal, Boisfort et Odergen qui figurent dans le top 5 des communes les plus riches euh, en région Bruxelles-Capitale, on ne voit quasiment jamais une signature venant de ces communes sur les pétitions euh, des communes impactées du croissant pauvre. Mm-hmm.
0: Ce qu'on peut expliquer en fait par le fait que les personnes les plus pauvres soit n'ont pas les ressources pour s'investir, les codes culturels, les contacts pour le faire ou plus prosaïquement encore, c'est, là on, reçoit, on rejoint ici une littérature plutôt en sociologie, mais pour le dire très prosaïquement, s'occuper de son environnement immédiat, c'est un luxe de riche. C'est-à-dire que parfois, quand vous, êtes, quand vous avez moins de ressources, notamment financières, c'est un peu le cadet de vos soucis, mais bon, en tout cas ce n'est pas au sommet de votre agenda. Alors que quand vous êtes mieux nanti, ben, vous avez le temps, de vous, vous intéresser à, à ces questions-là. Et on peut faire ici le parallèle avec la pyramide des besoins de Maslow, etc. Où il faut d'abord veiller à ses propres besoins. Avant de s'occuper okay. ouais. de, d'autres choses, notamment de son environnement.
1: Oui, donc c'est ce qu'il disait, lui, euh, donc, euh, en distinguant les besoins primaires hein, donc de, de subsistance, de sécurité, euh, de, de, de logement, euh, d'avoir euh, un emploi ou des ressources financières euh, minimales. Euh, besoins primaires, donc distinguer alors des besoins secondaires qui nous permet davantage alors de nous intéresser, à nous impliquer davantage dans une décision publique, d'être plus attentif euh, à la dimension esthétique de notre environnement, etc. Donc je pense que effectivement les deux peuvent jouer, c'est-à-dire euh, d'un côté euh, le fait que peut-être objectivement euh, les quartiers de riches offrent un environnement esthétiquement plus beau, plus porteur, et donc qui attirerait davantage l'envie de le défendre, mais aussi euh, le deuxième élément qui est... euh qu'on euh, ben, est euh, sans doute davantage préoccupé par euh, des besoins euh, plus directement liés euh, à la subsistance, hein, comme euh, on vient de le dire quand euh, on habite euh, un, un quartier pauvre. Toujours est-il que euh, effectivement, par rapport euh, à l'entrée en vigueur de la dernière phase euh, du plan euh, Watley, celle qui va donc euh, survoler euh, ces fameuses euh, communes euh, plus riches, telles qu'emblématiquement euh, Odergame et Watermal-Boisfort, celles-là vont vraiment déclencher d'abord des pétitions venant de ces communes et surtout euh, des pétitions qui vont être extrêmement signées. Donc quand je dis extrêmement signées, on parle quand même de 10% de la population de chacune de ces communes qui ont pu signer une pétition. Donc c'est quand même un habitant ou une habitante sur 10. C'est quand même euh, extrêmement euh, élevé. Et donc on, on, on voit que... Euh, Le facteur ressources joue beaucoup. Si je prends maintenant un autre indicateur, qui est celui découlant du profil des porteurs de pétitions, donc ceux qui les rédigent et les postent, et en sont désignés comme les auteurs ou les autrices, sur le site de la pétition.be, ce qui est très très frappant sur les 13 pétitions, c'est qu'il n'y en a que 3, qui viennent, j'allais dire, de citoyens et de citoyennes lambda. Les autres viennent soit euh, d'organisations collectives, que ce soit des associations déjà instituées de citoyens et citoyennes, ou bien des institutions publiques, le collège de Watermal-Boisfort, le collège de Jette, par exemple, ou alors ils viennent de mandataires, d'élus, élus au conseil de CPS, élus au conseil communal, etc. Donc seulement trois viennent, j'allais dire, de simples citoyens et quand on s'intéresse à leur profil sociologique, on voit qu'on a un, sociétaire, un gestionnaire pardon, de société, on a un médecin et on a un galeriste d'art,
0: je crois que je ne vois pas explicité d'avantage. Et dernier élément qui est intéressant dans le cadre des résultats que vous avez mis en lumière à l'issue de l'analyse de de, de cette énorme base de données, c'est le fait également qu'il y a quand même un petit effet d'entraînement en termes d'impact. C'est-à-dire qu'on a pu observer des individus qui vivaient dans ces communes qui ont été impactées par, on par le plan Watley, qui a ensuite été retiré. Mais ce qu'on a observé, c'est que même une fois que ces, euh, ces, ces personnes ont, été, euh, enfin, voilà, ont cessé d'être survolées par les avions dans le cadre de ce plan, eh bien, elles, ont, elles ont continué à s'investir dans cette question-là. Est-ce que tu peux peut-être un peu éclairer cette dynamique donc euh, absolument, parce que euh, souvent
1: euh, quand euh, on voit qu'on a des mobilisations qui sont dues à l'impact, donc au fait qu'on euh, se mobilise euh, comme personne uniquement quand euh, on est touché personnellement, sont assimilées à la logique d'engagement dite du NIMBY, c'est-à-dire uniquement selon la motivation, pas de ça chez moi. Donc oui. si je ne suis pas touché directement... En on fait, je m'en fiche. Et si ça touche les autres, je m'en fiche. Et ce que nous voulons mettre en avant à l'issue de notre recherche, c'est que le fait d'être soi-même touché, ça conscientise à un problème. Parce que des problèmes publics qui ne nous touchent pas, il y en a tellement, on ne pourrait pas, à l'échelle d'une vie personnelle, se mobiliser pour tous ces problèmes. Donc, ça nous conscientise. Et ce qui va... Ensuite, déterminer si, oui ou non, il y a bien une logique et une motivation à l'engagement qui serait de type NIMBY, mais ça va être euh, le type de discours qui va être adopté, ça va être aussi ce qui va rester de la mobilisation une fois qu'on n'est plus touché. Et donc ici, effectivement, pour illustrer cette idée d'un effet d'entraînement, d'abord, ce qui est intéressant de noter, c'est que, alors qu'il n'y avait eu pas... Ou très peu de signatures venant de quartiers pauvres pour des pétitions sur euh, des nuisances qui touchaient ces quartiers, il va y en avoir davantage qui vont signer les pétitions dont les initiatives et les initiateurs se situent à, Boisfort, à Watermal-Boisfort, et à Odergen Donc, il y a un premier effet d'entraînement qui est de se dire, ah ben oui, là, au fond, on voit qu'il y a une dynamique, il y a une dynamique massive, qui est en fait tirée par des personnes qui habitent les communes riches, mais elle tire avec elle des signataires des, des communes pauvres. Hein. Et donc, par exemple, euh, on a un nombre vraiment significatif euh, de signataires qui viennent de la commune de Molenbeek, qui résident dans la commune de Molenbeek, et qui signent la fameuse pétition euh, de Pas-Question. Alors qu'on avait eu une seule initiative pétitionnaire venant de Molenbeek précédemment. Deuxième effet d'entraînement, c'est justement dans la suite de ce que je disais par rapport au fait que se mobiliser sur un enjeu à partir du moment où il nous touche directement ne doit pas nécessairement être assimilé à suivre une logique NIMBY, c'est qu'un nombre alors euh, qui n'est pas du tout majoritaire euh, numériquement mais qui est quand même significatif de signataires d'Odergame et de Boisfort vont apparaître dans des pétitions qui vont être postées sur le site lapetition.be, alors même que le plan Watley est retiré et que Odergame et Watermal Boisfort n'est plus impacté par le bruit et ils vont signer des pétitions qui euh, dénoncent euh, les nuisances liées au survol au-dessus d'autres communes, quand bien même ces pétitions seraient libellées d'une manière très localiste, du style euh, non aux avions au-dessus de Berkemzat, Agathe ou euh, de neder overenbeek etc. Donc comme si, en fait, le fait d'avoir eu cette conscientisation parce que ça nous touchait nous-mêmes, nous, habitants, deux communes riches, nous euh, rend conscients de l'enjeu général et on reste mobilisé alors sur cet enjeu par la suite. Mais donc je souligne ici que ça concerne un nombre restreint de personnes, ce n'est pas du tout la majorité, et que le constat qui est alors posé va plutôt dans le sens de la thèse de la mobilisation parce qu'effectivement le numérique est a sans doute permis de toucher davantage de personnes et rend plus fluide le fait de pouvoir signer une pétition euh, au départ qui concerne berkensat ou qui concerne Jet ou qui concerne neder overenbeek que si vous aviez une, une pétition
0: papier euh, que par définition il faudrait euh, aller dans ces contrées-là pour pouvoir signer quoi. C'est intéressant et ça fait partie de, de, disons, des leçons générales qu'on peut tirer de cette recherche et qui permet de dépasser le cas du survol de Bruxelles. Mais plus généralement, et ce qui est, je trouve, très intéressant avec, ta, avec votre recherche en réalité, c'est que ça pose une question qui est de plus en plus aiguë. On en a touché un mot au début de, de l'entretien, c'est la question de la technicité du débat. On voit qu'on a affaire ici, dans la question du survol de Bruxelles, à des paramètres extrêmement techniques. Tu parlais du poids des avions et à quel point ça pouvait avoir un impact sur les, vo- les, les voies et les, les différents couloirs aériens qu'ils devaient emprunter au décollage. Mais plus fondamentalement, euh, on voit on, que les citoyens, quand ils souhaitent se mobiliser sur ce genre d'enjeux, se voient très vite euh, renvoyés dans les cordes sous prétexte du débat qui est trop technique et qu'ils n'en saisiraient pas les enjeux. Quelle place, finalement, envisages-tu pour la question de l'expertise technique dans le débat public dans, dans quelle mesure est-ce qu'elle peut être à la fois appropriée par les citoyens, mais aussi constituer un, un blocage à l'engagement et à la mobilisation citoyenne Ici, je trouve que ce qui est frappant
1: par rapport à une autre euh, évolution euh, structurelle euh, touchant au mode de gouvernance à l'échelle de notre euh, pays, c'est que euh, ce qui est de plus en plus présent dans le discours officiel, qui est un appel à la participation citoyenne, à à l'implication des citoyens et des citoyennes dans euh, l'élaboration de décisions publiques, bah, cette participation citoyenne, elle n'est visible nulle part dans euh, la prise des différents plans dont j'ai parlé euh, tout à l'heure. Donc la participation citoyenne, euh, elle n'est pas intégrée à des dispositifs de consultation et a fortiori pas de concertation et a fortiori encore moins de co-construction de euh, décisions euh, publiques. Donc si participation citoyenne il y a dans ces dossiers, c'est par la bonne vieille mobilisation qui construit un rapport de force par une série de de euh, techniques euh, dont maintenant euh, le recours en justice euh, fait partie mais sinon la médiatisation des combats des manifestations l'affichage de grandes bâches euh, sur euh, des bâtiments pour euh, attirer euh, l'attention, euh, la production d'autocollants de flyers etc euh, j'allais dire euh, comme au bon vieux temps et donc euh, bien ancré dans le monde physique et pas euh, que euh, lié euh, au monde euh, numérique donc ça c'est un premier point alors souvent dans cet enjeu-ci, ce qui est dit, oui, mais c'est tellement technique. Et, et donc c'est j'arrive de noyer à. le politique dans le technique. Voilà. En fait. Et donc j'arrive à, 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 à ta question. Ce qui est absolument vrai, parce que, sauf à être justement sur une pure euh, mobilisation de type NIMBY, et une fois que j'ai réussi à renvoyer ça euh, ailleurs, ben, j'ai fait mon boulot. Sauf sur certains aspects. Euh, de positions politiques qu'on peut défendre du type l'interdiction pure et simple des vols de nuit, bah, à moins d'interdire carrément l'aéroport de Zaventem, on doit rentrer dans la technicité du débat. Et là, force est de constater que euh, les ressources ne sont pas euh, les mêmes selon qu'on est du côté euh, des organismes soit euh, privés, soit euh, publics, ou qu'on est citoyen, soit, j'allais dire, simple citoyen et citoyenne, soit dans les associations citoyennes. Euh, Il est bien évident que euh, les organismes en question ont des outils euh, qui euh, leur permettent euh, d'avoir accès à des données que les citoyens et les citoyennes euh, n'ont pas. Donc, euh, par exemple ici, si je prends euh, déjà la question du diagnostic, du constat, est-ce que euh, les vols qui sont effectués sont bien conformes aux décisions publiques qui ont été prises ce qui peut être une première étape dans se faire une opinion politique sur ce qu'il faut faire en la matière quand on est citoyen ou citoyenne et bien il faut avoir connaissance de tout ce qui est les textes juridiques qui intègrent Euh, les éléments qui sont contenus dans les plans euh, dont j'ai parlé euh, tout à l'heure. Ces décisions juridiques sont susceptibles euh, d'être produites par exemple tous les mois par rapport euh, à euh, des euh, définitions de route pour le mois qui vient, par exemple. Euh, Ensuite, comment savoir si les Trajectoires qui sont effectivement prises par les avions sont bien conformes aux routes qui ont été tracées, euh, les simples citoyens et citoyennes ne disposent pas d'un système radar qui leur <rire> permette de pouvoir repérer, justement, par des coordonnées bien précises, ces trajectoires qui, sont, qui ont été utilisées. Si maintenant on veut regarder du côté de de la solution, hein, donc, euh, tiens, comment réformer euh Euh, l'organisation des euh, vols euh, depuis ou vers euh, l'aéroport de de Zaventem, si on veut euh, s'intéresser au bruit des avions, il y a toute une série de paramètres qui vont euh, entrer euh, en considération. Il y a le gabarit des avions, euh, il y a euh, quel est le poids qui va être embarqué. On parle des marchandises, on parle euh, du nombre de personnes et de passagers, euh, on parle du volume de carburant et donc euh, est-ce qu'on parle d'un long courrier Évidemment, le volume de carburant sera plus euh, lourd pour un long courrier que pour un court courrier. Voilà. Euh, est-ce, que, euh, le, le, est-ce qu'on est en été et la chaleur rend plus lourd un avion ou est-ce qu'on est en hiver Est-ce que, quelle est le, le, la, l'orientation et la force du vent, etc. Parce qu'évidemment, ça va pas faire en sorte que le, l'avion prenne de la hauteur à la même vitesse et donc sur la même distance selon les circonstances météo que je viens d'évoquer, etc. etc. Donc ça, ça, ça demande vraiment un, un énorme temps à consacrer à la maîtrise de ces éléments si on veut être en capacité de faire des choix politiques éclairés. Et bien souvent, euh, j'ai l'impression encore que euh, du côté euh, des représentants politiques euh, ou euh, de l'administration publique, on renvoie un petit peu euh, l'argument de « mais c'est vraiment très ou trop technique ». Alors qu'il me semble que si on veut prendre au sérieux euh, l'évolution participative de notre démocratie pour, euh, se faire, pour faire en sorte que les citoyens et les citoyennes se réapproprient euh, la production de décisions euh, publiques, on ne peut pas s'arrêter là. Il faut vraiment euh, prendre au sérieux, prendre en charge euh, le défi de euh, faire en sorte que euh, des citoyens et des citoyennes de base puissent s'approprier ces éléments euh, techniques. Et donc il faut essayer de les aider à le faire plutôt que de les laisser tirer leur plan pour essayer d'arriver à obtenir des données et puis de finalement dire « oui, mais vous savez, vos données, ne voilà. sont pas bien fondées par rapport aux nôtres qui sont beaucoup plus robustes, plus objectives, etc. » Il n'en reste pas moins aussi que dans la même ligne de pensée, on ne peut pas non plus se satisfaire de rejeter d'un revers de main ce qui est euh, un constat ou un ressenti ou un vécu de la part des citoyens et des citoyennes qui disent bah, « Vous savez, il y a cinq ans, les avions ne passaient pas comme ça au-dessus euh, de ma maison et ils ne faisaient pas autant de bruit. » Alors bien sûr, ce sont euh, des euh, appréciations assez massives par rapport euh, à euh, des normes de bruit qui sont établies en fonction euh, d'outils de mesure précis, standardisés internationalement, etc., mais on ne peut pas simplement dire, euh, non, non, il faut que vous jouiez avec nos normes techniques, sinon vous ne jouez pas. Bah, non, parce qu'à ce moment-là, bah, c'est vraiment la dérive technocratique. Et la technocratie, ce n'est pas dans le sens de la démocratie,
0: et certainement pas de la démocratie participative. Merci beaucoup Olivier P. Je t'en prie Simon. C'était donc Parole de chercheur, Parole de chercheuse, et nous nous retrouverons très prochainement pour un nouvel épisode. À bientôt.